0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Ya saben que nos está gustando analizar películas, comentar series, relatar historias. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es una gran sorpresa, una gran dicha para mí. Pues estoy sentado en este momento con, para mí, uno de los actores más representativos del de cine, la televisión, el teatro mexicano, con Juan Manuel Bernal. Gracias. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Eh, eres un, uno, insisto, uno de los actores más representativos, tienes muchos años de carrera, ¿cuántos ya más de 30 años de carrera? Ya casi 40. Casi 40 años de carrera, has pasado por diversos formatos, sí. te has adaptado, es pues una capacidad, una habilidad que no todo el mundo lo tiene, en no adaptarte Mira. a diferentes formatos, Estaba en teatro, televisión, pues en película. teatro,
1: Este, después vino... Eh, del teatro vino la, el cine primero, luego vino la televisión y luego vino el formato del streaming. Muy muy, muchos años después hice mucha televisión, pero siempre este, me sentí como un actor muy afortunado porque siempre pude hacer eh, mi teatro, que no lo dejaba este Hacía una película y luego hacía una telenovela. Y entonces me, me brincaba de, un, de una cosa a otra. Uh -huh. Cosa extraña, porque ahora, Farid, este, siento que no es que las cosas sean más fáciles, sino que ahora hay muchísima apertura variedad. y mucha variedad. Y en aquel entonces solo existía una televisora para hacer este, telenovelas y se hacía muy poco cine mexicano. Y entonces yo era de los pocos afortunados que hacía cine, que hacía tele... Y que siempre me iba a la universidad donde nací, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, o al Instituto Nacional de Bellas Artes a hacer teatro. Entonces, este, fueron muchos años de, de, de carrera así. Y luego ya vinieron las, las plataformas.
0: ¿Y qué formato has disfrutado más a lo largo de vida? Si miras en retrospectiva, ¿cuál pudiera ser ese formato? Digo, me imagino que cada uno te da cierta cosa, pero si pudiera decir, este formato conecta con mi esencia como ningún otro, ¿cuál sería? Pues yo creo que
1: el teatro. O sea, el teatro es el que más me, me exige, el que más me sacude, el que más me, me violenta, pero el que más me ama. Yo creo... Este, nunca, lo, nunca lo he puesto, no, no lo he puesto nunca como en, en, este, en, en este primero y este después, porque uh -huh. siento que soy tan inquieto que no duraría solo en uno. Uh -huh. Entonces tengo que tengo que sentir que, este, que cambiar para claro. sentir que estoy haciendo algo distinto. Y como siempre me, me gusta ponerme a prueba, entonces la televisión siempre me dio la oportunidad de ponerme a prueba. Este, para no aburrirme uh -huh. de hacer lo mismo. Y en el cine, en el cine hubo una época muy padre mía y luego vino como una especie de castigo, una especie okay. de, de veto en donde me dejaron de llamar. Me dejaron de llamar para el cine porque decían los mismos directores de casting que yo hacía mucha tele y que okay. a la gente no le importaba verme en el cine. Y porque también fui la imagen de del de hombre más rico del mundo este, con un producto que duré seis años al aire con Infinitum. Entonces, todas esas cosas fueron como que eh, por un lado me daban una cosa pero me quitaban otra. Sí. Con, pero, pero así fue la carrera. Para mí fue, fue increíble porque en el momento en el que yo tomé la decisión de, de ser la imagen de este producto decidí retirarme un poco del cine y de la televisión y dedicarme al teatro uh -huh. con la Compañía Nacional de Teatro, donde mi maestro y mi papá actoral, José Caballero, me decía te quiero en la compañía, pero para estar en la compañía no vas a poder hacer cine y no vas a poder hacer Voy tele, porque vamos a dedicarnos de lunes a domingo al teatro. Uh -huh. Y ese era uno de mis sueños. Entonces no fue complicado y lo único el único pero que le puse a mi maestro fue ok, pero necesito hacer mis comerciales porque son los que me van a pagar, los que me van a dar de comer para poder yo hacer teatro. Y todo se pudo compaginar. Entonces, eh, jamás he, he pretendido decir esto es mejor que lo otro. He disfrutado todos los formatos. Me siento muy afortunado de poder estar en todos los formatos y este, muy privilegiado también.
0: Fíjate qué interesante eso que mencionas, porque uno como audiencia, cuando ve a ciertos actores interpretar cierto tipo de películas, como que escuchas ¿no? en las conversaciones cotidianas de la audiencia como que vas encasillando a los actores a cierto tipo de roles. Sí. Pero como que uno quizás eh, lo menciona como algo muy cotidiano y no piensa que quizás eso también pudiera repercutir en los roles que le terminan dando al mismo actor posteriormente. O sea, yo nunca lo hubiera pensado. o sea un, Pero sí, pues está directamente conectado. o sea La gente empieza a asociar a cierto tipo de actores con cierto tipo de roles o películas que paradójicamente lo terminan limitando Estoy y encasillando a bueno. cierto tipo de cosas, ¿no? Sí. Y, y luego pasar, pasar, saltar de ese encasillamiento a algo que para el ojo del público la gente lo ven como algo mejor o como arretador, pues llega a ser un, un camino del héroe por todas las barreras que ya te están poniendo por detrás, nomás porque te encasillan a una u otra cosa. Eso fue lo que te pasó a ti.
1: Exactamente. ¿Y cómo, cómo lo estás diciendo? Vuelta?
0: Con mi trabajo. Con mi trabajo. Yo
1: sabía que, mira, te lo voy a poner así. Cuando uno llega a la entrevista con el director o al casting, en algunas ocasiones, cuando yo empecé mi carrera, eh, la empecé así, eh, estudiando la carrera universitaria uh -huh. y de repente empezaron a buscar este cierto tipo de... de Tipo físico uh -huh, uh -huh. para personajes en la escuela. Y entonces yo iba un, un poco en nombre de la escuela, este de habla inglés, si es rubio, eh, lo necesitamos de estas características. Y así, digamos que llegué a los primeros castings donde pareciera que se empezó a correr la voz de este chavo de la universidad. De ahí salió mi primer película, que fue una película que no donde no te pagan es el ejercicio de un estudiante de cine uh -huh. del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Este me buscó una directora, Alicia Violante, cuando me vio, me dijo, no, me hablaron de ti, pero eres güero, no funcionas porque mi, mi personaje es un personaje de barrio. Y ahí empieza empiezas a darte cuenta de los tipos y de los arquetipos uh -huh. y de cómo empiezan a decidir por ti qué es lo que debes uh -huh. hacer. Afortunadamente, el reparto de ella se conformó con mi tipo. Entonces sí. no le quedó de otra más que avisarme y decirme, ¿qué crees? Quedas y te invito a mi película. Con esa película que no cobré un peso, que yo estaba recién salido de la universidad, recién, este, recién graduado, no. donde me dijeron, ya eres actor, aquí está tu, tu diploma, tu licenciatura, vete a, a probar suerte. Me fui a esa película y esa película, digamos, que a la hora que ella eh, quiso postproducir, terminar la película, le faltó dinero, le pidió dinero al INCINE, que era el Instituto Mexicano de Cinematografía, hasta hoy existe. Me vieron allí, unos productores que estaban por empezar una película y dijeron, ¿de dónde sacaste ese chavo? Y entonces me buscaron a través de una castinera que era la única que existía, mm -hmm. la gran Claudia Becker, que era una mujer entregada al cine, una mujer impecable. Ella me llamó para ese casting y de ahí me quedé en la primera película de Fernando Sariñana que se llama Hasta Morir. Te estoy hablando de 1991. Y de allí vino todo lo demás. Pero entonces... Empecé en el cine uh -huh. y luego vino la televisión. Fui, hice un casting con Carla Estrada, me quedé, este, me quedé otra vez. Todo el mundo le decía, ¿pero cómo le vas a dar un chofer? Es güero de ojos sí. verdes. Siempre ha sido la constante, ¿no? En, en mi país, uh -huh. el, el problema del, de las razas, de las etnias, ¿no? Uh -huh. Es güero de ojo verde y no puede ser un pobre y no puede ser de barrio y no puede ser un chofer. Yo vengo de barrio, no? Con eso era lo que con lo que uh -huh. me defendía. Sí, pero si yo vengo de un barrio, no? La gente no se imagina todo esto. Ahora que estoy con esta serie, de repente hay, hay conversaciones sobre eso que digo no hemos entendido. Y por eso era importante hacer una serie como Morrieta. Pero ya me estoy adelantando. Sí, 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 sí. Wow. Pero, pero es interesante lo que manejas, lo que estabas de lo que estabas platicando, porque efectivamente este, las condiciones las va poniendo los mismos medios y uno va tratando de saltear los obstáculos este, para poder
0: lograr cumplir tus sueños.
1: Y eso me ha pasado toda la vida,
0: desde que empecé en la carrera. Claro, y es, una, y es interesante porque existe como una relación recíproca con todo lo que me dices, en donde cuando tú eliges el personaje, te estás eligiendo a ti mismo también. <risa> me explico por, qué, por lo que estás diciendo. O sea, si yo elijo cierto papel, pues me estoy eligiendo encasillarme a lo mejor así y no sé si eso es lo que en un futuro voy a querer hacer. Y de repente pasa lo que te pasó a ti, de que ay no, este güey es de tele. Y ahí, hay que, ahí se quede, ¿no? Lo ahí quieres, quede. Tú, tú a lo mejor no estabas consciente cuando tomaste decisión que te estabas eligiendo a ti mismo en los ojos de los demás. Entonces se vuelve más complicado porque ya no es tan fácil. De, o sea, ya no eliges un trabajo solamente para, ok, tengo trabajo y me va a dar para vivir y estoy haciendo lo que me gusta. No, sino que también tienes que elegir un papel con base en cómo te va a percibir la gente si eliges un papel. Eso está cabrón.
1: Absolutamente, pero además, cuando arrancas, pues obviamente tú no tienes conciencia de eso. Tú lo que quieres es trabajar. Yo no, lo que no, más, no, lo no. único que pedía, y te voy a poner un ejemplo así clarísimo: mi segunda obra de teatro con mi maestro, que cuando yo, eh, yo estudié primero en una escuela, en una escuela. No quiero ni decir el nombre, era una escuela de, actua de, disque uh -huh. de actuación, pero era una pésima escuela. De ahí decidí que quería en verdad ser actor y entonces que lo que tenía que hacer era estudiar en la mejor escuela de actuación de este país y resulta que la mejor escuela de actuación de ese país era el Centro Universitario de Teatro que pertenecía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice mi audición y de 80 quedamos 8, ¿No? Y, y de ahí, ahí empieza la carrera, ¿no? Ahí empieza la batalla. Cuando yo salgo de allí, mi maestro me llama para hacer una obra de teatro en la universidad. Es decir, mi misma eh, uh -huh. alma mater me da trabajo por primera vez. Eh, una, obra, un, una obra del siglo XVII, XVI, de un contemporáneo de Shakespeare que se llama El Contrapaso, The Changeling me acuerdo. En esa obra estábamos... Puros actores universitarios, actores ya formados, actores reconocidos por el mundo, por el mundo del teatro. Sí. Y entonces, y, el, y los, el único nuevo, yo, ¿no? Bueno, y, y, y Silverio Palacios, que también es un actor que también eh, ha hecho una carrera espectacular. Y perdón que diga también, pero estoy consciente que ha he hecho una carrera espectacular. Sí. ¿No? Entonces, en esa, en esa obra de teatro... Te digo, había de diferentes generaciones y llegó y llegaba un actor increíble, más o menos de la edad que tengo ahorita, 55, y llegaba diciendo, perdón, llegué tarde porque no tenía para el camión. Yo volteaba, escuchaba eso y yo decía, a mí no me va a pasar eso. Yo no quiero ser un actor que a esa edad no llegue al, a mi ensayo porque no tengo para un boleto del metro o del camión. Y entonces, ¿cuál era la única manera de lograr que no me pasara eso, buscando la televisión.
0: claro,
1: Porque la televisión era la que pagaba. Claro, la, la vía para eso. Y entonces decidí que yo tenía que hacer tele para poder seguir haciendo el teatro que me gusta y para poder ten, vivir de lo que me gusta. Claro. Tampoco quería ser un actor que, que vendiera este, productos este, de catálogo. No critico a nadie de lo que tenga que hacer para comer. ¿eh?
0: Claro. Para
1: yo estudiar, vendí tortas uh -huh. y no me arrepiento este, para poder pagarme la carrera. Pero en ese sentido yo decía, sí tenía claro de qué era lo que no quería hacer. Y entonces la televisión era una gran opción. Y la verdad es que me la pasé muy bien en la televisión y fui muy afortunado en la televisión. Cuando vi que la oportunidad ya se había, ya me habían conocido, ya habían conocido mis límites y mis alcances y empezaron a, a llamarme ya para personajes en donde no me veían como protagonista y yo estaba en la edad ideal para ser protagonista, fue cuando me brinqué, cuando me fui a otra televisora. Cuando la otra televisora llegó y me dijo, yo te quiero, aquí vas a valer y yo te voy a dar la oportunidad de crecer. Y yo agradecí profundamente en la televisora en donde yo trabajaba, porque la, la primer televisora donde yo trabajaba, que era Televisa, me dio la oportunidad de hacer telenovelas, pero también me dio la oportunidad de hacer mis obras de teatro. Yo no, yo regularmente no hice... Hago muy poco teatro comercial. Regularmente yo siempre trabajé con las instituciones, tanto con Bellas Artes como con la UNAM. Eso implica que el sueldo es raquítico. ¿no? Un actor que trabaja en, esos, en esas instancias, desgraciadamente... No puede vivir de eso. Y menos ahora, porque antes las funciones, las temporadas las hacíamos por 100, 30, 150 funciones. Ahora las hacen de 8. Un actor que
0: solo se dedica al teatro, ¿cómo va a vivir de uh -huh. eso? Claro. Sí, ¿No? Sí, 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 ¿No? Entonces,
1: esas sí fueron las opciones que fui
0: escogiendo. ¿No? Y pues bueno, te llevaron hasta acá. Después volviste ya, digo, con, con producciones bastante interesantes. 2015 estuviste la obediencia perfecta, ¿verdad? Y ganaste un premio. Mejor actor. Esa fue
1: la que me volvió a traer el cine. Con esa
0: lista Y pues bastante bien, porque ganaste un premio, Ariel, mejor actor en ese 2015.
1: Porque, pero deja el premio, Ariel, que además lo agradezco infinitamente. Es una forma ese, de reconocer, ¿no? El reconocimiento. Y además, este, la verdad es que ha sido un parteaguas otra vez en mi carrera. Uh -huh. eh, eh, lo que volvió a mí fue el trabajo en el cine. Es decir, me voltearon a ver otra vez. Uh -huh. Yo dejé de hacer cine unos seis años. Ya me, ya me ofrecían cosas muy... Muy personajes, muy raquíticos, muy feos. Y entonces yo decía, no, no lo hago. Porque el cine lo voy a hacer por placer. Porque por el cine no me voy a volver rico. Claro. En donde, en donde yo voy a vivir, con lo que yo voy a vivir es con la tele. Y entonces yo, me, yo le doy preferencia a la tele. De, no dejo de hacer mi teatro, ¿no? Y entonces yo ya me siento que tengo un balance. Que estoy, que estoy en un lado haciendo algo para que me dé comer. Y por otro lado sigo haciendo mi pasión. Uh -huh. Y entonces de repente... Eh, surge la oportunidad para, para me van a ver al teatro, me va a ver Luis Urquiza, el director de Obediencia Perfecta, me va a ver al teatro y me ofrece, yo estaba haciendo en ese entonces con una mujer nominada al Oscar y una actriz espectacular, increíble, con Marina de Tavira y con Bruno Vichir, dirigidos por Enrique Singer, estábamos haciendo un Pinter, que era traición de Pinter. Ahí me va a ver eh, eh, Luis Urquiza y me ofrece un personaje que no era el personaje principal, que no era el sacerdote por el que terminé okay. haciendo la película, órale, órale. Okay. me ofrece la víctima cuando crece y oh, enfrenta okay. al padre, y entonces las tomas de, me, encanta, me encanta lo que estamos platicando porque todo tiene que ver con las tomas de decisiones que uno hace Exacto. en la vida yo sediento de hacer buen cine, porque ya lo que me ofrecían eran cosas muy superficiales y entonces cuando él me ofrece este personaje y leo el guión, le digo, no, no me interesa. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque este personaje no me pone en riesgo de nada. Lo único que voy a hacer es subirme a la pantalla a hacer lo que sé hacer. Y a mí lo que me, lo que me encantaría es hacer a Ángel de la Cruz, al sacerdote. Fue tu al pederasta. O fue tu iniciativa. Fue mi iniciativa y fue mi propuesta. Y entonces me dijo, no, para ese personaje no te veo. Y yo, ¿por qué? Porque ya estás grande para ese personaje. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo grande? Sí, ya estás grande, no te veo en ese personaje. Tuvimos una discusión fuerte porque me llevo muy bien con él. Lo quiero un chingo. Y entonces le dije, estás cabrón, güey. Ese personaje, si tú quieres a un actor de 30 años para hacer ese personaje, no te lo va a hacer. No te lo va a hacer como debe ser, le dije. Porque es como un Hamlet.
0: Para gran llegar obra, a ser a eh, Hamlet. ¿Tú hiciste
1: Hamlet? Yo hice Macbeth, Macbeth okay. el asesino del sueño. Uh -huh. Pero ahí tuvimos una discusión y entonces le dije, no, ese personaje no me interesa. Este, piénsalo bien, tú necesitas un actor con la trayectoria que yo tengo y con la experiencia de actor que yo uh -huh. tengo para llegar a los niveles que necesita ese personaje. Y no tengo nada contra los compañeros que son 10 años menor que yo, uh -huh. pero se necesita experiencia actoral tablas, lo que se llaman las tablas ¿Y que hoy que... están ninguneadas por cierto no con las nuevas generaciones, siento entonces eh, me mandó a la fregada y yo le dije bueno pues en, en, coincidiremos en algún momento en otra película y no sé un mes, un mes y medio después me volvió a llamar y me dijo me quiero tomar un café contigo me tomé el café y en el café me dijo eh, te propongo algo, tengo a los chavos aquí enfrente son, están tomando el taller desde hace siete meses. Gánate el papel. Madre. Y yo, ¿cómo? ¿Qué quieres? Improvisa. Ahí están. Le digo, ¿quieres que lea algo? No. Entra, tú eres ángel de la cruz e imponte. Haz lo que tú quieras, yo te voy a estar grabando. Y eso hice. Entré y me quedé con el papel. Me quedé con el papel y cuando ya me habló para decirme, ¿es tuyo? Ya me dio miedo. <risa> Ahora sí. Le dije, Ahora no, ¿sabes sí. qué? Ahí muere, yo no lo hago. ¿Por qué? Yo estaba justo, acababa de releer, después de esa experiencia, acababa de leer el libro que escribió Carmen Aristegui sobre él. Ok. Y, este, y entonces dije, ¿qué necesidad de meterse en esa oscuridad? No, qué hueva. No, qué horror. No, no, quiero. Total que, para no hacerte el cuento largo, me dijo le dije, bueno, te propongo algo, déjame pensarlo este fin de semana. Si me quiero meter en esa oscuridad. Porque ser un personaje así es clavarte en la oscuridad. Claro, y te tienes que volver a él. Y te tienes que volver a él. Y entonces, yo soy católico. La primera a la que le comenté todo esto fue a mi mamá. En paz descanse, todavía vivía. Y me dijo, mamá, no hagas eso. No lo hagas. Y mi mamá era un detonador importante en mi vida. <risa> todo lo que me decían no lo hagas, era hazlo para mí. Órale. Y entonces... El domingo abrí la jornada y lo primero que abrí... Ah, le pedí a Dios una, una señal. Uh -huh. Y yo abrí ese periódico y venía un reportaje sobre un padre pederasta en Oaxaca de 26 niños. Oh, y dije, esta es la señal de que lo tengo que hacer porque tenemos, se tiene que hablar de eso y, y, y lo tenemos que ver. Y así fue como hice obediencia oh. perfecta a conciencia de meterme en el lado más oscuro y de irme hasta fondo, porque dije, aquí no aquí no se valen medias tintas. Y yo creo que eso fue, o sea, esto que me preguntas, ¿cómo
0: lo hiciste? Fue con mi trabajo. Digo, pero qué importante lo que mencionas de que tuviste esa iniciativa, porque era muy fácil. Pues simplemente quedarte con lo que te dieron. Por lo menos me dieron este otro papel que era el que estabas interpretando en la era, era en la Ajá, obra en ese momento. Sí. Era fácil conformarte con esto y, y muchas veces la gente piensa en algo que le gustaría proponer pero nunca dice nada por miedo a que le digan que no o que lo vayan a rechazar. El ¿Qué? no ya lo tiene. Exactamente. Y, y, pero
1: esa es personalidad también, ¿no? Y es, y es perdóname que te interrumpí. No, no. Esa es personalidad, ese es, esa es carácter. Uh
0: -huh.
1: Ese siempre lo he tenido. Cuando yo me quedé en mi primer película con Fernando Sariñana, me pasó lo mismo. Fernando me dijo, no sé si eres el protagonista o si, este, o si vas a ser uno de los personajes de mi película, pero yo te quiero en mi película. Y yo volteé recién salido de la universidad, un escuincle mocoso, le volteé y le dije, ah, no, si no es el protagonista, entonces mejor me voy a la novela. Así como, ¿de qué le pasa a este escuincle? Es decir, siempre he sido alguien como que va por lo que sueña, y este, y lucha hasta el hasta el último momento. Y esa fue, y esa fue la gran anécdota que viví de mi infancia con mi madre. Creo que lo que ella me enseñó en, con esa anécdota ha sido fundamental en mi vida. Ya no en, no en mi carrera,
0: en mi vida. Mm -hmm. Qué, no. qué, qué interesante, qué fuerte, pero bueno, mirando en retrospectiva todas esas cosas tienen sentido y llegamos a esta, no sé, se me ocurre algo poético decir que sí, nosotros tomamos decisiones, pero a veces hay decisiones que nos toman de regreso y creo que esto finalmente nos lleva, o bueno, te ha llevado, como dices, ese fue el regreso y ahorita te encuentras... Ahora en una serie bastante ambiciosa de uh -huh. Amazon porque pues, el reparto es triple A, la producción es gigantesca, la historia es gigantesca. Es, me parece bastante interesante todo y digo es interesante ver toda esa trayectoria de la, de la, de, desde incluso de, yo creo que la audiencia perfecta que mencionas, que te ha gustado adentrarte a temas fuertes. Sí. sí por lo que, y, ¿Y de dónde viene eso? ¿Hay algo en particular que te haga, o sea, cuando ahorita que mencionabas y te referías a la audiencia perfecta, hablabas, oye, se necesita hablar de esto. O sea, como que, como si tú tuvieras un sentido, una asunción de responsabilidad de tener que tocar ciertos temas que parecen importantes para ti y que crees que a lo mejor le hace falta visibilidad. ¿Es eso lo que hace que te adentres a estos tipos de temas o hay una importancia particular en el tema que se va a tratar? Es la conciencia, Farid, como actor. Desde
1: que decidí ser actor, sabía que yo tenía una responsabilidad social con lo, con todos y cada uno de los proyectos que iba a decir. Si revisas mi trayectoria, no he sido de esos actores que no critico, pero que se han dedicado a hacer una serie tras otra sobre el narcotráfico y hacer héroes a los narcos. Desde eh, conciencia decidí que yo no iba a hacer un personaje que fuera en contra de mis principios. Por supuesto que he hecho personajes que van en contra de mis principios, pero si no hay una crítica detrás de eso, no lo hago ya, hasta hoy. Porque, porque, porque tengo la conciencia que como actor tengo una responsabilidad frente al público y entonces escojo temas bueno, o, es, o me escogen, porque eso es, eso, eso te, quería, te quería comentar hace rato. Pareciera que uno escoge a los personajes, pero no. Yo estoy convencido que los, escoges me, que los personajes me han escogido a mí. Y en ese sentido, sí, todo lo que he hecho ha sido a conciencia de saber que lo que voy a decir tenga que ver con las cosas que me preocupan a mí como persona. Me preocupa, Me preocupa la infancia. Me preocupa, por supuesto, este, lo, la, los ancianos. Me preocupan las tratas de blancas. Me preocupa en este 2022, 23, lo que el, el, el problema del de el hombre con la mujer, de cómo se ve. el, el este, Aún no hemos tratado de entender el machismo, el racismo, la inclusión. Es decir, los temas, los grandes temas los grandes que preocupan temas. a la humanidad, también a mí me preocupan. Entonces, ¿qué hago Ahora me siento muy afortunado porque escojo lo que hago. Y entonces no tomo proyectos que no me digan algo que necesito decir, de lo que necesito hablar. Pero eso siempre fue. Eso siempre fue así. ¿eh? Este, solo que ahora se ha como eh, se ha como intensificado a partir de obediencia perfecta. De alguien en alguna, en alguna, este, en algún jocket de alguna película o algo, me dijeron, es que parece que tú escoges puros temas que están abajo de la alfombra, güey, de los que se esconden así, de, de, de la basurita que echas y que no, y que sabes que ahí está, pero que no hay pedo, que no que, que no la ves, entonces no está, ¿no? Y le digo, últimamente sí, fíjate, porque... Bueno, esto viene desde Capadocia, porque yo hacía a, a, al dueño de la cárcel o al representante de la cárcel en lo que hacía era trata de blancas. Yo las sacaba para vendérselas a los políticos. ¡Qué fuerte papel! ¿no? Pero. Entonces eh, viene, viene este, obediencia perfecta y, a, y es hablar de un tema peliagudísimo. Es decir, la iglesia metida en la pederastia y de un hombre que fue... Por un lado, un líder que creó a los legionarios de Cristo, que están en todo el mundo, y que se habla del abuso, uh -huh. del abuso infantil. Y de allí, ¡arráncate! no Todo lo que he hecho ha sido a conciencia de que esos temas se tienen que tratar y se tienen que sacar de abajo de la alfombra y ponerlos en la mesa y discutirlos hasta hoy. Uh -huh. Por eso me llama la atención que de repente grupos, ahora sentí como que decían sin saber lo que he hecho uh -huh. decir que yo usurpé el, el, el trabajo de un actor por mis rasgos físicos sin haber visto la serie porque el personaje es un mexicano y mexicanos somos tú y yo y los tres que estamos aquí más y todos somos de diferente color uh -huh. y entonces es volver a tocar los temas que toqué en Sonora, la película que habla sobre la invasión, los, los chinos en el siglo XX, principios del siglo XX, expulsados por los sonorenses. Este, un, un, un otro tema del que nadie habla porque nos avergüenza de lo que hicimos con los chinos. Nos quejamos de lo que hacen los Estados Unidos con los mexicanos, pero nosotros hicimos lo mismo en el siglo XX, en principios del siglo XX. Y entonces me toca me toca este, hablar sobre el abuso en Señorita 89. Es decir, temas que digo, pues ni modo, me tocó a mí. Uh -huh. Háblalos.
0: Hay que hablarlo, porque es la única manera... Para entender quiénes somos. Claro, no, y el arte es un vehículo a través del cual ese tipo de temas logran esparcirse en el, en el colectivo de una con una mayor facilidad. Porque te lo presentan a través de historias eh, de las cuales la gente con las cuales la gente se identifica. Entonces puede ver palpablemente cómo ese problema afecta en una historia que genera una empatía. ETC, ETC, y eso me lleva pues, a uno de los temas principales de esta entrevista, que es la, esta, nueva, eh, esta nueva serie de streaming de Amazon que pues, tú protagonizas, que es la cabeza de Joaquín Murrieta. Quisiera saber, ahorita que hablamos de estos llamados, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese llamado que tú sentiste hacia ese personaje? O sea, hablando de los temas importantes, hablando de los temas que están por debajo de la alfombra. Pues la historia de Joaquín pues es, un, es un tema también un poco escondido. Entonces, del
1: que no se habla.
0: ¿cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo asumiste con ese llamado?
1: Bueno, yo llegué eh, eh, desde la forma en la que me empiezan a buscar para decirme que me quieren ver. En un casting para un western que se va a hacer en México sobre un personaje. No te dicen el personaje. Me mandan uh -huh. los textos. Eh, los leo. Veo que son textos muy brillantes, muy inteligentes. Y digo... Ah, ah, para ponerte en contexto, me llega además en un momento de mi carrera en donde tengo tres proyectos en la mesa para escoger sin casting. Okay. En donde dicen... Te queremos en esta serie, te queremos en esta serie, te queremos en esta serie. Había tenido ya, eh, estábamos en plena pandemia, entonces yo había tenido ya reuniones vía Zoom con los productores de esta serie, de esta y de esta, y entonces era de por cuál te vas a decidir. Y llega el casting de Morrieta y me dicen Western. Y cuando usan la palabra mágica de Western, yo digo, quiero hacer un Western. No sabía de qué trataba. No sabía de qué iba. Solo era un western. Y para mí era una cosa emocionalmente, este un compromiso emocional. ¿Por qué? Porque yo fui un niño que vio westerns con su papá.
0: Okay. Entonces, mi papá I'm... amaba
1: los westerns. Y entonces este nunca murió y no me vio hacer un western. Entonces dije, yo le debo esto a mi papá. Yo quiero hacer un western. Jamás me imaginé que era sobre Joaquín Murrieta. Cuando yo leí y me puse a investigar, porque además, pues, a oídas, no recuerdo que en la primaria ya me hayan dado una monografía o una biografía de Joaquín Murrieta. Uh -huh. Recuerdo que de lo único que me hablaron es cuando el país, este, cuando el traidor de Santana vendió al país. Sí. Uh -huh. Pero no pensé en los que compraron el país, en, en la otra cara, ¿no? cuando vino todo esto que me removió las entrañas, porque además fui un niño que vivió en Estados Unidos, fui un inmigrante más en Estados Unidos y también fui este, discriminado por ser rubio también, ¿no? Entonces este, dije, yo tengo que hablar de esto. Yo tengo que hablar de esto. Y luego al leer un, un texto tan espectacularmente inteligente, porque Mauricio escribe brillantemente es un, un autor dramaturgo escritor este, de, muy joven y escribe increíble entonces yo al leerlo dije yo quiero hacer esto y entonces pues eché a andar este, mis, mi trayectoria mi experiencia y
0: a la hora de hacer el casting le puse toda la conciencia de que quiero este personaje y luego cuando te adentraste en la historia y fuiste de, de, interpretando a Joaquín de qué cosas te fuiste dando cuenta eh, qué fuiste asimilando del contexto de cómo eso se refleja en la realidad porque digo digamos que sí la historia de Joaquín es de raya entre la verdad y la ficción y podemos dar a lo mejor para la gente una breve sinopsis básicamente eh, pues si quieres mejor desde tus palabras para porque tú lo interpretaste estoy hablando con Joaquín simbólicamente entonces para la gente que a lo mejor no ha visto la serie, ¿cuál pudiera, ¿cómo pudieras hablar de hacer una referencia a su historia brevemente para que se vayan adentrando en el contexto? Sí, Joaquín Murrieta
1: es digamos que un general del ejército en el siglo XIX. Cuando él se entera que hay un acuerdo, que no hay tal guerra, entre el gobierno de Estados Unidos y México para que Estados Unidos se quede con la mitad de nuestro territorio, con California y con Texas, en una, hace una gran rabieta hace una, en un gran coraje Decide desertar del ejército En el siglo XIX Un hombre que, desierta, que deserta del ejército Es buscado Y colgado Es decir, se castiga con muerte La deserción Y entonces él decide eh, Volverse un bandolero para, para resarcir el daño Porque cuando deserta No se da cuenta Que deja a sus hombres en el ejército y, y los matan. Y entonces viene una enorme culpa y para saciar esa culpa decide robar el oro que le, que le quitaron los norteamericanos para regresárselo a las viudas que él dejó por haber dejado a su ejército sin pelear. Es un personaje muy complejo. Sumamente, sí. Y por otro lado, me di cuenta a la hora de abordarlo, me di cuenta que allí había una herida una herida que como mexicano tengo por el simple hecho de ser mexicano y de saber, de no saber la historia de por qué mi país uh -huh. se cortó a la mitad. Alguien se lo quedó, se quedó con toda esa riqueza, ¿no? Y además a la brava porque claro, no sí. nada más se lo quedaron, les prometieron a los que vivían allí que... Pues que se iban a volver gringos norteamericanos. Y ya cuando tuvieron la tierra, les dijeron: No, 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 la tierra es mía. Usted, saxe, órale, para su país. Y desde ahí viene una historia que es el cuento de nunca acabar. Uh -huh, uh -huh. Y entonces me toca, me toca profundamente porque antes de esto hice la película de Sonora, donde soy un sonorense que expulsa uh -huh. a los chinos del estado de Sonora. Y entonces traigo como historias. Este, encajadas como mexicano que me corresponden, que me duelen porque soy mexicano y porque amo a mi país que tengo que contar para poder sanar
0: en colectivo. Y fíjate que se me hace muy interesante porque noto muchos contrapuntos en tu carrera. Es decir, eh, interpretas lo dijiste hace un momento, no interpretas personajes que no necesariamente van con, tu, con, con, con tus valores. No, eh, son, son pro, son, la mayoría no, son. no van. Exacto. Y, pero es, es interesante porque al interpretar a ese tipo de personajes como los que has interpretado, incluyendo Joaquín, pues abre la posibilidad de una cierta empatía y eso puede llegar a ser muy interesante. O sea, eh, algo muy difícil y más en el tipo de mundo en el que vivimos tan polarizado, el llegar a adentrarnos. Es más, uno ni siquiera quiere intentar eh, o sea, tratar de entender qué es lo que lleva a una persona a hacer algo porque solamente el, 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 el producto final, que es la conducta, para ti es completamente eh, inaceptable. In inaceptable, impensable. Entonces no, no, no decides no ver absolutamente nada de lo que lo llevó ahí. Pero al interpretar un personaje como evidencia perfecta, como Joaquín Murrieta, pues tú estás prácticamente viviendo cada cosa, porque pues, obviamente está bien escrita. Vas interpretando cada cosa que lo lleva a hacer tal cosa que puede ser que tú digas, ah, caray, eh, no lo justifico, pero entiendo qué es lo que lo llevó a hacer esto. Sin justificaciones, no sé, te pregunto.
1: No, mira, para empezar, no los, no, parto de no juzgarlos. Uh -huh. Porque si los juzgara, no lo haría. Claro. Punto. Y eh, que si me he llegado a compadecer de ellos, podría ser, podría darse el caso. Hasta ya no me llevo con mis personajes. Hasta ya no me voy. Eh, suelo ser un actor que se compromete en carne y alma. Uh -huh. Mi maestro, uno de mis maestros, Luis de Tavida, decía que no conocía una profesión tan más generosa que la del actor. Yo siempre decía, claro, el médico. no Para mí es de las profesiones más generosas. Pero también la del actor. Porque el actor le presta uh -huh. su cuerpo y sus emociones a alguien que no conoce. Uh -huh. Y que a veces son monstruos, son sociópatas, uh -huh. son psicópatas. Uh -huh. Entender que la humanidad, que en la humanidad existe la oscuridad y la luz, o los la gente buena, en pocas palabras, y la gente mala, partir de allí sin juzgar es muy difícil, pero es parte de mi trabajo. Uh -huh, uh -huh. Si no, no podría haber hecho a un Ángel de la Cruz. Entender, y además, a partir de, antes de Ángel de la Cruz, de obediencia perfecta, a partir de, de esos personajes empecé a darme cuenta que ya lo que más me gustaba de actuar, porque, porque además pues son casi 40 años de carrera en donde, no sé, ¿tú tienes alguna profesión? ¿A qué te refieres con profesión? ¿A alguna licencia?
0: ¿Alg sí, dos carreras. Sí. ¿Una carrera? ¿Qué, ¿Dos? ¿qué, dos. Eh, ¿Qué eh, soy psicólogo y producción musical. Oh, wow. <risa> ¡Qué chido! ¡Qué interesante! Sí,
1: sí. Ahora entiendo. Bueno... En la mía, de repente llega un momento en que ya te aburres. Así de ya, hacer lo mismo. Las telenovelas, ponte sí, sí, sí. la la ch el chicharo Y repite, 800 capítulos, lo mismo. Entonces yo, yo decía, si yo quiero seguir en esto, yo me tengo que poner a prueba. Porque si no, este, por ganar dinero, este, pues también sé hacer tortas, también uh -huh, sé hacer uh -huh. otras cosas. Uh -huh. Tengo que encontrarle y redimensionar mi pasión hacia lo que hago. Y encontré una cosa que, que me ha servido para seguir en esta carrera. Que es lo que más me apasiona ahorita de mis personajes es tratar de entender qué piensan. Lo que piensan. Lo demás ya será solo. Uh -huh. Y entonces, en ese universo, ¿de qué piensa cada uno de los personajes que hago? Cuando me confronto a un pederasta, cuando me confronto ante un... este es que he hecho, y, y, y además últimamente, o sea, acabo de terminar dos películas complejísimas, este, con, con personajes muy, muy retorcidos, muy complejos. Es decir, cada vez me, me jalan más hacia allá. Y entonces la, la manera de poderlo habitar es a través de lo que piensan. Es decir, lo que primero me llama la atención es la psique de estos personajes. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué me llamó la atención de Murrieta? Tratar de entender. Ese universo en donde un hombre del ejército, un general de un ejército decide renunciar a su vida y volverse al, al, al bando contrario, digamos, porque se le rompió el mundo, igual que le rompieron a su país. Uh -huh. Entonces, partir de allí me abre tantas
0: posibilidades como actor que eso me tiene fascinado. Sí, claro, no, totalmente. Y, y digo, me parece también interesante que como que noto yo que está viendo este aura, es decir, como que este movimiento reciente en el cine y en las series y demás de humanizar mucho. A los, a, los a los personajes e incluso los vi en teoría villanos, ¿no? O sea, porque ves, por ejemplo, películas como The Joker, ¿no? Que hay que, o sea, como que te metes, está este aura de antes, pues siempre era un personaje perfecto, ¿no? Cuadrado, sin, ningún, y sin ninguna debilidad, sin ninguna noción de maldad. Pero ahora hay, pues, los personajes tienen este tono de dualidad, de luz, de oscuridad, que ya hasta te hacen. <risas> te, 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 terminas de ver la serie, la película y es. Oye, pues es que hace todas estas cosas mal, pero por otro lado, o sea, como que ya te genera una, revol una revoltura.
1: Pero es que bienvenida a humanidad. Correcto. Así somos. Así somos. Entonces, eh, también el estilo de, 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 de la misma actuación ha cambiado, se ha modificado. Y entonces, este, soy alguien tan inquieto, como te decía al principio uh -huh. de la conversación. Que, eh, que hacia allá es a donde, a donde me gusta llevar a mis personajes, mm. hacia la introspección, hacia la contención también y, y hacia este mundo de, de así que en donde te puede llevar a este a sentir que estás haciendo algo importante, uh -huh. pero además también que estás haciendo algo importante para mostrar este eh, en esta serie que acabo de terminar, yo digo, necesito enseñarles a las mujeres que no se dan cuenta que tienen a uno enfrente y que critican al, de los al, al a los de los demás, pero que no lo ven y ahí lo tienen, uh -huh. ¿no?, y entonces me dicen, güey, es que está como súper súper, subrayado. Pues para que lo
0: vean. Claro, sí, sí. ¿No? Sí,
1: sí, sí. Y, este, y en ese sentido es, es, es como en este momento de mi vida y de mi carrera es lo que me parece interesante de abordar. Y un personaje como Murrieta y una serie como la cabeza de Joaquín Murrieta me presentaba todos esos obstáculos y más, porque además venía el, el obstáculo más... Importante en, para mí en ese momento fue el confrontarme con mi edad. Con mi edad para hacer lo que hace Murrieta. Claro. Porque si te pones a ver que Murrieta se desarrolla en, 19, en 1850, a los 46 o 48 años de Murrieta, Murrieta era un anciano. Anciano. Sí, para esa época, claro. Yo tengo 55 y yo no soy, yo no me siento un viejo. Uh -huh. Pero este, hay ciertas cosas que yo ya debo cuidar que ya no debo hacer para cuidarme, para claro. estar bien. Uh -huh. Y entonces todo eso, a todo eso me confrontó Murrieta, a mis miedos, a mis enormes miedos que no tenía y que vinieron con la edad, supongo, y también con la pandemia, supongo, o también con las circunstancias y la vida que me, en la que, a la que me he enfrentado en diferentes circunstancias. Y entonces, entonces, todo eso lo hizo más entrañable al personaje. Y digo, al ver
0: la serie y también al profundizarme, porque eso también me llevó a querer investigar más sobre el personaje, la historia del personaje, la leyenda de Joaquín Murrieta. Eh, encontré, pues, como dijimos, no, la historia eh, pues raya entre la verdad y la ficción y de repente eh, existen ciertas interpretaciones y demás. ¿no? Pero algo que encontré como hilo conductor, tanto en la serie como en las demás eh, formulaciones de la leyenda de Joaquín, fue este... Esta forma de respuesta ante la injusticia. ¿no? O sea, cuando la, cuando la justicia, por, los, por las vías óptimas, por el mm -hmm. deber ser, Ajá. no te atienden, se te niega la justicia. Surgen personajes Ajá. como Joaquín Murrieta para ser estos justicieros, ¿verdad? que sí. pues prácticamente es una respuesta a la injusticia. Que por eso creo, y no sé, me gustaría pasarte la pelotita. Por eso creo que muchos de estos personajes se vuelven leyendas y símbolos para claro. las personas. Porque México, como bien lo mencionas ahorita, como muchos otros países latinoamericanos son hijos de opresiones.
1: Así es. ¿no?
0: Entonces, hemos, desde que nació este país ha vivido en, en opresiones, desde siempre. Entonces, no,
1: y, no olvidemos que somos un país conquistado. Exactamente. Tenemos 500 y tantos o sea, años de historia en donde a los que nos tocó vivir aquí, pues hemos vivido eso como el pan
0: de cada día. Sí. Y entonces personajes como Joaquín me parece que se vuelven estos símbolos de esperanza. ¿Por qué creo yo? Porque la gente no deja, vivimos en un país pues con muchas áreas de oportunidad, con uh -huh. mucha impunidad, con mucha con mucha negación de justicia. Sí. Y personajes como Joaquín se vuelven estos tótems, estos símbolos que nos dan la esperanza de que en algún momento alguien o algo va a pasar que nos va a defender de la negación de la justicia. No sé cómo tú, ¿por qué crees que estos personajes se vuelven tan totémicos, tan legendarios en las historias populares de los países latinoamericanos? ¿Tú qué lo interpretaste? Va?
1: Pues porque lo acabas lo que acabas de decir, porque porque hemos vivido así. Y entonces cuando ves que alguien levanta la mano y les mienta a la madre, este dice ¡Ah, huevo! ¿No? Sí. <risa> sí. O sea, y, que además, en otra película que hice con el maestro Casals, Chico Grande, que habla sobre la entrada, la invasión del ejército norteamericano a buscar a Pancho Villa en Chihuahua, este, y hace una masacre. Este, cuando hablábamos de esa película, el final de la película, bueno, mejor no se las spoileo, mejor busquen. Sí, no. Es una gran, gran película. este, Pero hablaba sobre cómo los mexicanos nos conformamos con, con la venganza, la venganza, pero la venganza eh, hasta cierto punto ingenua, ¿no? Así de. Ah, les decimos, ah, pinches, no sé qué, y, este, <risa> y ya con eso ya nos vengamos, ¿no? Este, entonces yo siento que personajes como estos que hacen, en realidad, le, le cambian muchas veces la vida a las personas, pues esos personajes se convierten en, en, en nuestros héroes precisamente porque son capaces de rebasar uh -huh. lo que ya, este, lo que muy pocos se, se atreven. Exacto. Y entonces para hacer a Murrieta, pues yo vengo... De una historia increíble, este porque tengo a dos antihéroes en mi vida. Y entonces alguien hace rato me entrevistaba y yo decía, curiosamente interpretar a Murrieta no sentí que me costara trabajo entender todo eso, porque yo crecí oyendo la historia de mi abuela, de mi abuela materna, Aurelia Cárdenas, prima hermana de don... De don Cárdenas, ah, del de, de, de de presidente, presidente de, de, de Lázaro. De Lázaro, de don Lázaro, y que fue una abuela antihéroe, porque en, a su manera era, era un chucho el roto. Le daba. Este, mi abuelo tenía la tienda grande del pueblo. Y, este, y mi abuela hacía. Eh, agarraba los costales y metía las bolsas de frijol de arroz, de todo lo que necesita y se iba, se subía a los cerros para repartirlo entre la gente humilde, la gente que y entonces, y luego tuve un papá que muy poca, sabe, muy poca gente sabe, mi padre vivimos entre Estados Unidos y México y cuando yo ya era grande me enteré que mi papá fue pollero pollero entre los 70 y los 80 un papá que, y me enteré por gente en Chicago que cuando me saludaba me decía, tu papá me cambió la vida. Y yo, ¿mi papá? ¿Pues qué te hizo mi papá? Ahí me enteré que él hubo un tiempo de su vida en que fue de esos polleros decentes que pasaban a la gente... este y que era gente que pues tenía una necesidad. Uh -huh. Yo siempre he creído que el migrante no se va porque quiere. Claro, que no. ¿a quién ¿No? le gustaría dejar a, quién a su, le gustaría gente su casa? ¿A se va porque tiene una necesidad. Y entonces, mi, ese era mi padre. Mi padre este, le decían: este, Necesito comer. Llévame, mi papá los pasaba en camioneta. Ya me enteré de toda la historia cómo fue. Y, este, y los llevaba al estado de Illinois y al estado de Michigan. Y, y les decían, cuando te acomodes, me pagas. Y entonces toda esa gente mm. creó una leyenda de mi papá.
0: Oh. Y
1: yo en algún momento la tengo que contar.
0: Claro, es una Lo gran historia. Lo tengo entre mis pendientes. Sí, es una gran ¿no? historia.
1: Y además, además los pasaba por la línea. Es decir... Había alguien del otro lado que estaba corrompiéndose. Claro. No, me contaron toda la historia porque él no nos contó la historia. este, Y entonces, para mí, saber todo eso, en el momento en el que lo amo rieta digo, ¡aquí está!
0: Claro. ¿Tú mismo estabas interpretando ese papel? Sí. Te pusiste literalmente en tus zapatos.
1: Así es. Entonces, toda esta esto que te estoy contando tiene que pues es muy cercano todo eso a mí uh -huh. a partir de que me enteré porque claro. muchos años no, no supe nada de eso no pareciera que es como una vergüenza de la familia uh -huh. no yo no me avergüenzo de dónde vengo este tengo muy claro de dónde vengo y me encanta este eh, decirlo también porque es una manera uh -huh. de entender que este que tu destino también tú te lo forjas
0: no Sí, digo, también creo que viene muy de la mano que nosotros no somos capaces muchas veces de poder aceptar, aceptarnos con toda nuestra complejidad. Entonces, cuando no podemos aceptarnos con toda nuestra complejidad, le proyectamos nuestra sombra a los demás. Entonces, tú tampoco puedes ser complejo. Tú tienes que ser perfecto y todo lo tienes que hacer bien. Que son estos tiempos, ¿no? Exactamente, pero realmente es que mm, tú tampoco eres así, pero como no lo quieres reconocer de ti, pues evidentemente no lo vas a reconocer a los demás. Y el problema es, que cuando no lo haces, no puedes controla controlar tus dientes. Cuando tienes colmillos, pero no reconoces que los tienes, terminas haciéndole daño a las demás personas. Así pero es. cuando reconoces que tienes colmillos, los reconozco para no utilizarlos. Claro, para saber que ahí están. Pero no, no los pero, voy a utilizar porque sé que exacto. existen. ¿no? Entonces creo que este tipo de personajes y todas las historias que nos estás... Con, con, o sea, como que el término antihéroe se me hace... Como que entiendo perfectamente por qué lo estás diciendo, pero no me parece que le haga justicia realmente a la historia de las personas, porque... Eso es ser humano, ¿me explico? O sea, no es, no, no es ser héroe o antihéroe, es sí. ser
1: humano. Y además también, como dices, y estoy completamente de acuerdo contigo con los términos, de, de, de encajonar a la gente. Sí, venimos de una cultura en donde la televisión nos decía este es malo y era más malo que la carne de puerco con cisticércol, ¿no? Y este es el bueno. Y entonces todavía traemos esa cultura de... Hasta el día de hoy, mucha uh -huh. gente me dice, ¿y por qué eres tan malo? O en, en Carranza, con Joaquín Carranza en Monarca, ¿no? este Justo lo que traté de hacer allí es, lo voy a humanizar. Encontrarle sus defectos, pero también sus virtudes. Correcto. ¿Para qué? para tratar de borrar esa imagen y de entender que somos seres humanos y que tenemos tanto luz como oscuridad,
0: Exacto. ¿no? Exactamente. Y algo que, algo que me gustó mucho, que también estaría interesante tocar ahorita de la serie, es como esta integración de personajes poderosos femeninos. O sea, me parece que alguien pudiera pensar... digo, Es una historia que se sitúa en el siglo XIX, mitad del, ¿sabes? Y como pues, a lo mejor es una acción y drama, a lo mejor alguien pudiera pensar que no hay como... Mucha participación femenina, a lo mejor los protagonistas son solamente masculinos, pero no es el caso. Tenemos pura mujer
1: es, es decir, em em empoderada, uh -huh. que también es un tema que estamos apenas corriendo a la mesa. Muchos siglos después, seguimos en el patriarcado, seguimos pensando que la mujer Digo, seguimos como general, pero sí, no sí, sí. soy de los que piensa así. Entonces, creo que con esta serie precisamente nosotros estamos con pura mujer empoderada. Una mujer que está al tú por tú con el hombre. En un siglo XIX, en donde las circunstancias son totalmente distintas de las que vivimos hoy en día. 100%. Nada más, nada más con decirles, en ese tiempo no había celular, con eso ya cambia todo, ¿no? 100%. Este, claro. Entonces, son personajes. Eh, eh, me encantaría hablar también de la serie, que, el, que otro gran personaje de la serie es la naturaleza, porque es en donde ellos se desenvuelven. Claro. Los personajes y los animales son parte de su vida cotidiana. Viven en la sierra, uh -huh. viven en. Entonces, este es bien interesante cómo Mauricio Leiva y Diego deciden meter a estas mujeres empoderadas a, a luchar tal cual en
0: un mundo salvaje. Salvaje, exacto. Y que a ver, y, que, y, y creo que la historia no les ha hecho suficiente justicia, o sea, la historia a lo largo del tiempo Ajá. no les ha hecho suficiente justicia a ese tipo de personajes porque, a ver, un contexto salvaje naturalmente va a producir pues, mecanismos de respuesta ad hoc. Exacto. Y definitivamente es que esas mujeres existieron en todos esos contextos. Absolutamente. Pero la, la historia no le ha hecho justicia a esos personajes. Por eso es importante. No es como que, hay pues bueno, es que no es cierto, así no eran. No, te aseguro que claro que había mujeres de esa índole. O sea, de entrada. Y, no,
1: y, no, y, y ha habido a, a lo largo de la historia. Claro. Lo que pasa es que una cosa es que existan y otra cosa es que las reconozcan. Exactamente. no Exactamente. Y yo te podría... A nombrar a varias, una mi abuela ¿no? Exacto lo y que otra, acabas de decir otra, una, una mujer a la que ni siquiera se le ha hecho justicia, en la que no la que siento que, que debemos tanto que es Antonieta Rivas Mercado es una mujer que hizo que la cultura llegara a este país para empezar bueno, a ella se le conoce porque se suicidó en el, en, en Nortedra pero no se conoce que es una mujer que fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, sí. que trajo el teatro a México. Es decir... Que la cultura que hoy existe en este país se lo debemos a ella, pero con quién? He estado luchando, tengo un espectáculo de cartas a Manuel que ella escribió, este, tratando de, de, de llevarlo por todo México, porque, porque siento que esas mujeres merecen los homenajes, porque son esas mujeres hicieron una transformación en este país. Uh -huh. Pero seguimos todavía con el problema del patriarcado y que no queremos soltar, ¿eh? Sí, la, 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 somos muy resistentes al cambio. no Exacto, pero a mí me parece interesante que hablemos de una serie claro. del siglo XIX en donde ellas están a la par. Y bueno, este afortunadamente la respuesta del público ha sido increíble.
0: Sí, como el de hecho justo, como les ha ido ahora con lo que llevan recién, recién estrenados. Espectacular.
1: O sea, ha, ha ido creciendo como, como bola de nieve. Este, siento que también el, el, la recomendación de boca en boca, este, tenemos nosotros un chat, Los Murrietas, porque además nos llevamos increíbles, uh -huh. hicimos una gran familia, la verdad. Y este, y entonces empiezan a decirnos, estamos en primer lugar en tal lado. Hoy, hoy me dijeron que estábamos en primer lugar en ¿Dónde te dije? En Jordania, ¿verdad?
0: Jordania.
1: En Afganistán. En Afganistán. Y yo así de what?
0: ¿No? Este. Esto se está poniendo muy interesante. Pero fíjate lo interesante, justo eso, incluso hasta da para hacer una investigación sociológica, De estaría interesante ver una correlación entre los países que más ven la serie y su realidad histórica. O sea, mencionas, oye, se me hace, no se me hace coincidencia tal vez que me digas Afganistán, otro país que ha ah, sufrido tantas opresiones y, y la gente... Pues hoy ven a un Joaquín Murrieta, que es un símbolo de esperanza, no solamente para México y Latinoamérica, sino para cualquier persona que ha pasado por, 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 que ha vivido injusticias que nunca ha saldado. Ese se vuelve el símbolo de la esperanza, ¿no? Entonces no me parece ninguna coincidencia. No, y, y fíjate que hasta cosas interesantes,
1: porque ahorita hoy, que cuando venía para acá, escuché, la entrev este, escuché un podcast de unos norteamericanos hablando de nosotros, de nuestra serie. Y bueno, la verdad es que... No me sorprende porque me pasó algo, ahora sí que como anécdota, me pasó algo que nunca en toda mi carrera me había pasado cuando me tocó hacer los ADRs de la serie. Los ADRs son las pequeñas palabras que a lo mejor no se, no se entienden bien y entonces te llevan a un lugar en donde las vas a volver a grabar con la imagen de, ya, ya con la imagen de la serie. Y entonces mm, eh, me metí a la cabina, me dicen, estamos listos, estaba David Pablos, mi director ahí afuera, y me ponen la imagen Y cuando me ponen la imagen de Murrieta De verme a mí de Murrieta Me quedé mudo No pude hablar Y entonces me dijeron ¿Te pasa algo? Y les dije Cortaron y empecé a llorar Y les dije ¿Esto hicimos? ¿Qué hicimos? Entonces cuando, cuando, cuando viene todo esto eh, Que me que empiezo a oír los comentarios Que empiezo a oír las críticas de, 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 lo bien, de, de lo bien que ha sido recibida. No me extraña, porque sé que le pusimos todo. ¿eh? Que dijimos, aquí no nos quedamos con nada. Nos la vamos a jugar con sí. todo. No es fácil hablar de este tema. Sí, claro. Además, los producen... La serie la producen ellos. ¿Quién produce Prime? Sí, sí, sí. sí ¿No? Sí. Y entonces... Este, ha sido bien interesante cómo también la misma sociedad norteamericana está tomando nuestra serie. ¿No sabes lo increíble que hablaron de nosotros? De nosotros como actores, de nosotros en la serie y de incluso compararnos con Tarantino. Dijeron, esta es una serie, es, es Tarantino a la, a la mexicana. Ahora le dijeron, ¿no? Me, quedé. Me, me, da, me da gusto porque, porque pareciera que estos temas de los que no se habla, este, son una buena sacudida en este tiempo en lo que ya no creemos en nada, uh -huh. ¿no? Sí,
0: Tiempos posmodernos,
1: tiempos posmodernos en donde eh, lo queremos peladito y a la boca y en chinga, ¿no? Uh -huh. O sea, la serie se la pueden echar en cuatro horas, <risa> ¿Sí? un trabajo de cuatro meses, sí. bueno, de más de un año, sí, 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 es un trabajo de más de un año. Y ya me empiezan a decir, ya, ya va a salir la segunda Ya quiero la segunda <risa> Espérate, todavía ni siquiera Estamos autorizados sí, sí, sí. Necesitamos que la vean más Para que Prime diga, va, va Creemos que así va a ser La tendencia sugiere que así va a ser o sea. Y tenemos historia para contar Uf. O sea, este es el comienzo Acuérdate que estamos En pleno siglo XIX sí. En la fiebre del oro En donde toda Latinoamérica Dijo, allá lloro ¡Vamos para allá! ¿No? Entonces tenemos historia que contar. Tenemos una serie épica. Tenemos una serie de aventuras. Tenemos personajes reales. Tenemos historias entrañables.
0: Y entonces yo digo, pues, ¿qué más queremos? Sí, ¿no? no pues por, por lo que yo he escuchado, por el éxito de los comentarios, pues seguramente es que vamos a tener esa segunda temporada que seguramente muchos están esperando y, y pues bueno, que la gente, la gente que todavía no la ve, eh, pues que, que, esperan. Se, que, que esperan para hacerlo. <risa> y yo creo que con eso podamos cerrar la entrevista. que le que, ¿Por qué alguien debería de ver? Eh, alguien que a lo mejor no está tan convencido ahorita y que tal vez sí, tal vez no, que nos está escuchando en este momento. ¿Por qué debería de verla? ¿Por qué debería decidir que sí? Porque tú,
1: que estás ahí atrás, y eres latinoamericano, mexicano. Y no sabes qué pasó en el siglo donde todavía no eras ni una pequeña partícula celular. Este, siempre he creído que para poder entender nuestro presente hay que echarle una vista al pasado. Hay que hurgar en el pasado para entender nuestro presente y para tratar de mejorar nuestro futuro. Si tú quieres entender quién eres hoy, por qué eres así... ¿Por qué a veces somos clasistas? ¿Por qué a veces somos racistas? ¿Por qué este.? ¿Por qué qué? Y además, porque te la vas a pasar poca madre viendo la serie, yo te diría que
0: la vieras. Y algo también interesante que la gente no sabe es que este personaje. Sirvió de inspiración para el legendario zorro, que él en la película el zorro se apida a Murrieta. Exacto. ¿Y, y su hermano es Joaquín. Exacto. Entonces ahí sí. está la referencia clara. Sí. Y que este personaje posteriormente sirvió como inspiración para Batman. Entonces,
1: eso, eso, eso he oído últimamente y me parece bien interesante. Y, y, y que además, ¿por qué el zorro? Porque en este caso Murrieta sí está obsesionado con el zorro. Lo dibuja, lo ve por todas partes y tiene que ver con la analogía que tiene. Se dice que el zorro es un animal que es sobreprotector, que protege a los animales que están alrededor de su hábitat.
0: Pues muy parecido a Murrieta, sí, ¿no? Una, sí, literalmente una analogía.
1: Bueno, y también ¿por qué la tienen que ver? Porque tienen un tiene un reparto espectacular. Me atrevo a decir, y lo digo de frente, que somos la primera serie mexicana que tenemos muchísimas etnias. Tenemos actores naturales, tenemos raramuris tenemos etnes, tenemos una variedad de colores increíble. Tenemos un vestuario hecho por una maestra de, 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 del diseño con unas telas, la textura de las telas. Tenemos unos paisajes que eso sí... Diosito nos los puso porque ahí sí, los cerros, los, las lagunas, todo lo que ves, eh, eh, yo digo que en nuestra serie, este, el otro gran personaje es la naturaleza. Tenemos, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos y también para saber por qué tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos, tenemos que entender quiénes fuimos.
0: Es correcto eso, pues muchas gracias. Muchas gracias, pues gracias por esta riquísima plática. Un Gracias placer. a toda la gente por escucharnos y pues pueden ir a ver la serie de la cabeza de Joaquín Murrieta por Amazon Prime. Ahí la pueden ir a ver. Vayan ahorita, ya ahorita que ya están inspirados por todo el speech que nos, que nos acaban Oigan, de Oigan, perdónenme si
1: los aburrí. Ya nomás les voy a decir que pueden buscarlo como la cabeza de Joaquín Murrieta o The Head of Joaquín Murrieta, porque luego en unos uh, países está en inglés. El título. Entonces, me ha pasado porque los mismos fans este, de, de, me han escrito de la India, de, de acá y de allá. Es de no la encuentro yo, búsquela en inglés, la busquen en inglés y ahí está. Ahí está. Entonces, búsquenla en inglés, en español, en el italiano, en el
0: país que esté. Ya está. Pues muchas gracias, Coronel. De verdad, sí, es placer, ha sido una hombre. dicha platicar contigo, conocerte, Igualmente. profundizar y pues, muchas bueno, gracias. Espero vernos nuevamente en, un, en una cabeza, Joaquín Murrieta número dos.
1: Igualmente, un placer.